0: Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sendero Encantado, el podcast. Hoy les traemos un tema muy interesante que es todo el tema de las relaciones y dinámicas familiares, un poco más específicamente de cómo esas heridas familiares nos afectan en nuestra vida y cómo podemos eh, liberarnos de ellas. Entonces elegimos este tema que en el cual de pronto ni Claris ni yo somos tan expertas, pero Pava digamos que es un tema que le apasiona. Entonces queremos nosotros también aprovechar esta oportunidad para aprender de ella y bueno, y por qué no también tratar de identificar esas heridas que nosotros tenemos y pues mirar qué podemos hacer para liberarnos. Entonces pues creo que lo más importante es, eh, o más bien el punto de partida de esto es que no sé Pava si quieres, eh, nos cuentes un poquito qué es esto de las heridas familiares o las heridas transgeneracionales que creo que a veces es un tema como que uno escucha por ahí como lo transgeneracional y escuchamos cosas como constelaciones familiares, escuchamos, eh, bueno no sé, creo que hemos escuchado algo de eso de esos estudios que, que hay traumas que se heredan genéticamente o cosas así, no sé, como que hay mucha información al respecto pero bueno ¿Qué quiere decir esto de lo transgeneracional?
1: Bueno, gracias Marisa. Este es un tema que a mí me apasiona eh, porque lo he trabajado mucho en mí y he visto los cambios que se pueden generar cuando uno realmente decide sanar todo lo que trae uno de su familia. Entonces, primero para arrancar, pues muchas veces nosotros pensamos que nos tocó una familia al azar, que de buenas o de malas los padres que nos tocaron, los abuelos, y a veces creemos que somos como seres independientes del resto de la familia, pero realmente esto no es así. Realmente todas las personas estamos conectadas a niveles muy profundos y muy inconscientes con todo nuestro clan familiar y... Realmente cuando en la familia se viven experiencias que son traumáticas, que son memorias emocionales muy fuertes para, para ciertos miembros de la familia y esto no se resuelve de manera adecuada por la persona que lo ha vivido, esto es como si fuera un pendiente, energéticamente hablando, es como si quedara un pendiente allí que hay que resolver. Y el sistema familiar naturalmente va a tender a que se resuelva por algún lado. Entonces muchos de esos... Eh, temas no resueltos, memorias, dolores, secretos, vergüenzas, excluidos, eh, bueno, cantidad de situaciones que se generan van a empezar a aparecer en las generaciones posteriores para que de alguna manera pues puedan salir a la luz, puedan verse y puedan resolverse. Entonces, eh, por eso es que nosotros... A veces decimos, bueno, pero ¿por qué empecé a tener problemas de dinero si nunca antes había tenido? ¿O por qué empecé a tener eh, una enfermedad que no se apareció de la nada? Y situaciones que a veces empiezan a presentar o ¿por qué será que yo siempre tengo problemas eh, con mis negocios y, y trato de emprender y emprender y nada surge? Y cuando uno empieza a hacer el, el análisis, pues se da cuenta que es que hay un montón de cargas o de situaciones que vienen de nuestros ancestros que desde esa conexión inconsciente, desde esa mente inconsciente o, de, o desde esos campos morfogenéticos con los, en los cuales nosotros estamos interconectados con todos los miembros de nuestro clan familiar, pues desde ahí empezamos a tener ciertas limitaciones, ¿cierto? Hay como energías que de pronto nos están bloqueando, tenemos programaciones limitantes eh, y hay una cantidad de información que necesita ser sacada a la luz, resuelta, para que entonces todo eso que nosotros consideramos problemas... Eh, o bloqueos o dificultades en nuestro presente puedan empezar a resolverse entonces por eso es tan interesante empezar a hacer el, el análisis porque parte de una simple observación ya uno con la práctica lo va viendo casi que inmediato o sea alguien llega a una consulta y empieza a contar algo y uno le pregunta bueno y qué pasó con el papá cómo vivió la mamá ta, ta? y ya casi que uno ahí mismo empieza a encontrar dónde está la raíz del asunto porque definitivamente hay muchas cosas que tendemos a repetir, ¿cierto? Patrones que se repiten tal cual, eh, y hay patrones que o situaciones que se, se empiezan a vivir, pero desde la experiencia totalmente opuesta, ¿sí? Porque finalmente, es, energéticamente es lo mismo, visto desde un, desde un polo o visto desde el otro polo, pero de alguna manera eh, nos está mostrando una información que hay allí pendiente de resolver, entonces, con patrones y a veces con limitaciones que son eh, signos de lealtades que tenemos con nuestros ancestros. Entonces, ¿qué es una lealtad? Una lealtad es una, digamos, un comportamiento o decisiones, actitudes que uno empieza a tomar por amor a la gente del clan familiar. Obviamente, esto es un amor a nivel inconsciente. Entonces, eh, por ejemplo, decir, ¿cómo eh, si todas las mujeres de mi familia... Eh, quedaron solteras, como yo voy a poder tener una pareja, y entonces como por ese amor a la familia y por ese querer también pertenecer ese es un punto muy importante el querer pertenecer a ese clan familiar entonces de alguna manera estoy eligiendo también quedarme soltera o no poder construir una pareja eh, aunque de pronto desde la mente consciente siquiera, ¿sí? entonces de pronto desde el consciente yo digo, ay qué lindo sería tener una pareja amorosa eh, tener hijos, construir una familia linda pero resulta que eh, me saboteo un montón y es porque a nivel inconsciente yo estoy queriendo pertenecer, no ser excluido del clan y resulta que en mi clan familiar todas las mujeres son solteras o han sido abandonadas o lo que sea, quedaron solas. Entonces a veces también hay un montón de lealtades inconscientes con, o ciertas um, afinidades que tenemos con ciertos ancestros que no nos damos cuenta y lo que estamos haciendo aquí es viviendo desde esa atadura o viviendo desde esa creencia limitante o desde esa programación limitante o repitiendo el patrón para que esas memorias emocionales que quedaron sin sanar puedan ser resueltas de alguna manera. Normalmente siempre que ha habido secretos, que ha habido excluidos, que ha habido eh, vergüenzas que han sido calladas, eh, traumas que han sido silenciados, ¿cierto? Porque por ejemplo pasa mucho con las abuelas, abuelas que vivieron situaciones muy traumáticas eh, pero eran, habían sido criadas como personas sumisas, personas que no debían quejarse, que debían hacer caso al marido, que debían conservar la familia porque en otras épocas pues ni hablar de separarse, entonces tantas cosas que se vivieron simplemente en silencio, pero que fueron realmente dolorosas y traumáticas para estas mujeres y pues ahora empiezan entonces a salir un montón de cosas que tienen que ver justamente con esas violencias, pérdidas gestacionales, eh, bueno, una cantidad de situaciones que, sobre todo eh, pues con las mujeres, eh, que es algo que he trabajado harto, pues se ven, pero igual con los hombres, ¿no? O sea, todo el mundo tiene algo silenciado, los hombres que en muchas, en muchas, por mucho tiempo no podían tampoco expresar sus emociones, no podían llorar, no podían mostrar signos de, entre comillas, debilidad, ¿cierto? Entonces también vivieron a veces traumas, cosas que de pronto les tocaba hacer por ser el hombre de la casa y realmente eso no era lo que ellos querían hacer. Y entonces, situaciones. Todo eso vivido en silencio, calladitos, a escondidas, pero que realmente esas personas de pronto no, en su tiempo no lo pudieron gestionar. ¿Qué significa haberlo gestionado o haberlo procesado adecuadamente? Significa que hayan podido finalmente vivir en, vivirlo en paz. ¿sí? Haber encontrado esa paz aún cuando se experimentó cierta situación. Sí, Entonces, si una mujer, por ejemplo, tuvo un, un aborto, y fue realmente traumático, y nunca logró realmente encontrar nuevamente esa paz, aun cuando hubiera tenido esa experiencia, entonces eso fue algo que quedó como pendiente de ser sanado. Sí, porque no significa que entonces ahora, porque obviamente cada pues todos los seres humanos vivimos muchas experiencias, y entre ellas siempre hay experiencias duras y todo, pero entonces no quiere decir que nosotros venimos a reparar absolutamente todo lo que todos nuestros ancestros vivieron, porque imagínense las cargas, pero sí hay muchas cosas que no se pudieron eh, vivir desde esa paz, y entonces cuando no se lograron vivir desde esa paz, desde esa comprensión de por qué lo viví, desde haberle encontrado un sentido, desde haberle encontrado una lección, desde haber entendido, eh, no sé, algo de la vida, pues entonces se quedó, fue como un trauma, una un, una emoción engramada, se dice así, queda como eh, grabada, eh, esa, esa emoción dolorosa y entonces luego venimos nosotros a mirar los descendientes cómo lo resolvemos eh, digamos yo que tengo una momento.
0: pregunta eh, estaba pensando un poquito como en, en lo que habíamos hablado en episodios anteriores de creencias limitantes, etcétera cuando las personas por ejemplo quieren conseguir pareja eh, y lo intentan pero no lo logran o siempre encuentran a la persona equivocada bueno, etcétera, todas estas cosas que, que pues pasan muy a menudo, ¿cómo se sabe hasta qué punto es algo que viene de la familia o hasta qué punto realmente son cosas de crianza en cambio o son eh, creencias limitantes que se ha ido generando esa persona eh, debido a, a sus experiencias previas o cosas que ha visto de sus amigos o de sus amigas? ¿Cómo, cómo identificar que algo viene de la familia o no, o que no viene de la familia?
1: Pues yo creo que siempre hay un porcentaje de cosas que traemos de la familia, ¿sí? Porque, por ejemplo, cómo fuimos criados en nuestra infancia, pues fuimos criados por familia. Y muchas de las cosas que experimentamos, pues, de, de, de por ejemplo, cómo papá o cómo mamá criaron a un niño, pues depende también de todas las cargas que papá y mamá traen, ¿sí? Lo que experimenté, lo que me dijeron, lo que vi en la familia, las dinámicas que observé en la infancia, eh, con los tíos, con los primos, pues todo de alguna manera está contando una historia familiar. ¿Sí? Entonces, siempre yo creo que hay un porcentaje muy grande de, de influencia, digamos, o de cargas que traemos que son de nuestra familia. Y además que cuando nosotros traemos eh, ciertas, uh, sí, ciertas situaciones familiares eh, y no las hemos resuelto tendemos luego a repetirlas ya en la vida adulta. Entonces yo puedo decir, pero eh, no, esto de pronto se me grabó, fue cuando yo tenía 20 años o por una experiencia que tuve a los 25, pero es muy probable que esas experiencias que ya tuve de adulto también estén vinculadas con situaciones pues relacionadas a algo no resuelto en el árbol. O sea, en mi experiencia sanar el transgeneracional es algo fundamental fundamental. Digamos que desde el punto de vista de sanación, eh, o sanación holística que trabajo siempre miramos todo lo que uno trae del árbol y todo lo que uno trae a nivel álmico es decir, hay situaciones que uno también puede traer pues eh, digamos que en mi creencia eh, nosotras como almas vivimos muchas experiencias de vida y hay situaciones que también nosotros podemos traer pues de otras vidas digamos en las que el alma vivió ciertas experiencias que también pudieron haber sido traumáticas, dolorosas sin embargo justamente cuando el alma va a encarnar nuevamente y elige un una familia, o un árbol familiar, pues eh, no es casualidad el árbol que elige. Entonces, si justamente a nivel de alma, por todo lo que el alma ha vivido en sus experiencias, en esta, en esta vida quiere aprender o trascender ciertas cosas, también va a elegir el árbol apropiado que le va a proporcionar todas las condiciones apropiadas para que esa alma pueda hacerlo. Entonces, de alguna manera, esa historia del alma y la historia familiar pues también están vinculadas. Entonces, por eso es que para mí hacer el ejercicio de, de hacer la sanación del transgeneracional o de, de ancestros es tan tan importante. Obviamente, hay cosas que uno puede ir adquiriendo ya más adelante, eh, pero también... Esa, esas programaciones que yo empiezo a adquirir después, o sea, no sé, ya de mi vida eh, adolescente, adulta, eh, mis primeras experiencias en, en el amor, en mis primeros trabajos, que obviamente son cosas que me van marcando, ya luego pues también empiezan a sumar, pero sobre una base que ya existe, ¿sí? Y también, pues, por ejemplo, si yo voy a tener, eh, o sea, como, como sean mis, mis primeras relaciones, por ejemplo, si, si yo no he tenido nunca una relación de pareja, justamente cómo van a ser esas primeras relaciones, pues está muy condicionado con esas cargas que yo traigo. Cómo fueron las relaciones que yo vi en papá y mamá, en los tíos, en los abuelos, porque es lo, lo primero que yo aprendo como patrón de relaciones. ¿Qué es una relación? ¿Cómo se maneja una relación? Más todas las cargas, ya digamos, invisibles que puede uno traer ya de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sí, pero por lo menos a nivel de lo visible, pues ya tuve unos primeros patrones que aprendí de lo que sucedió con mis padres o con mis abuelos o mis cuidadores, entonces ya ahí tengo unas primeras experiencias de relaciones que están de alguna manera como condicionadas por esas cargas y obviamente ya después lo que se empieza a desarrollar sobre esa base pues también me va a, me puede ir generando nuevos condicionamientos o nuevos traumas o nuevas eh, sensaciones entonces bueno, digamos que es toda una construcción, es, es algo bien complejo, no No es decir eh, voy a sanar esto, lo chulié y ya nunca jamás voy a tener nada, digamos que como seres humanos pues eh, somos seres bien complejos y podemos tener muchas fuentes eh, de condicionamientos o de, de programaciones o de situaciones que nos de, digamos a nivel invisible nos están afectando pero bueno, siempre trabajar el transgeneracional va a ayudar un montón a que todo se mueva, porque es que es como que todo se mueve desde ese plano invisible, la energía se empieza a mover y puede uno liberarse de un montón de ataduras sobre las cuales ya uno puede empezar a actuar distinto, a tomar decisiones distintas y desde ahí entonces también vivir experiencias distintas que me permitan empezar a, a manifestar una realidad que no tenga que ser la condicionada por lo que uno trae de la familia, que es justamente el propósito.
2: Yo tengo una pregunta, digamos, ya que Marisa mencionó lo de las creencias, cuando uno está trabajando en sanar algo, no sé, digamos que, no sé, yo no he escuchado el transgeneracional, pero voy a empezar por mis creencias, voy a hacer, no sé, digamos, todos los ejercicios que hemos mencionado en otros episodios, M mi punto es como uno tiene que saber necesariamente como que esto viene el transgeneracional para sanarlo, ¿me entiendes? Como tú podrías hacer simplemente un ejercicio profundo de creencias y como realmente mover algo, o digamos hay cosas que sí, hay cosas que no, como tú que has visto en, en, tu, en tu trabajo.
1: Yo lo que he visto es que en ciertos casos hay que explorar profundo, digamos a, a, a llegar a niveles de detalle muy precisos, y hay casos en los que no. Y eso, digamos, que lo va a ir mostrando la misma dinámica y el mismo caso particular. Entonces, hay veces en que yo puedo simplemente por observación, que es una herramienta maravillosa, decir, me estoy dando cuenta que yo tengo esta creencia limitante, ¿sí? No necesariamente tengo que saber si venía de la bisabuela o de la tatarabuela o de la mamá, ¿cierto? Hay casos en los que de pronto por el el nivel de trauma o por la situación específica, si sí hay que llegar a decir, bueno, esto que, que me está afectando específicamente viene de la abuelita materna que a sus 30 años vivió esta situación específica, ¿sí? Eso va a depender mucho del caso, todas las personas son distintas, pero mi recomendación siempre es empezar a, a trabajar la observación para mí la observación es el primer paso en todo proceso de sanación y en sanación pues de heridas familiares también entonces, empezar a mirar, pues bueno, primero, ¿qué es lo que quiero sanar? Siempre, como decía una de mis maestras, siempre hay que tener un caso de consulta, o si no, pues simplemente se vuelve el chisme, ¿no? A ver qué pasó con la abuelita, con la tía, con la prima, pero pues no no tendré ningún propósito. Entonces, siempre hay que primero tener claro cuál es mi caso de consulta. Entonces, no sé, mi caso de consulta es que, eh, no sé, siempre tengo problemas de dinero, y no, en, y específicamente no en que me llegue el dinero, sino en poderlo multiplicar, o gestionar, o que se quede conmigo, sostenerlo. Listo, ya lo identifiqué. Entonces empiezo a observar, observar desde cuándo empezó esta situación. Algo me lo activó, o siempre he sido así desde que era chiquita cómo era el manejo de dinero en mamá, en papá, en la casa donde me crié, porque muchas veces pues se han criado con los abuelitos, con los tíos, cierto que fue todo lo que observé de esos, de esos cuidadores principales o qué historias conozco de, no sé, mis abuelos tuvieron algún negocio o no sé, los despidieron, tuvieron una mala experiencia en su empleo, o sea, y yo empiezo a observar y solo con la observación y cuando empiezo a preguntarme, bueno, eh, ¿qué pasó con este personaje, con este otro, con este? ¿Qué? Y empiezo a de pronto a identificar patrones, mire que la tía vivió algo parecido al tío, y estos vivieron algo parecido al primo, y este vivió algo parecido al abuelo, y cuando yo simplemente empiezo a observar, ahí ya empiezo a encontrar un montón de cosas. Entonces, para mí eso es, eh, la observación es lo primero. Ya obviamente eh, eh, hay unas técnicas, digamos, digamos que nos pueden ayudar a hacer justamente esos movimientos energéticos, hay muchas, sí, a mí no me gusta como decir me voy a casar solo con una, sino, no sé, yo en, en mis terapias y todo, pues siempre hago es como una mezcla, yo voy sintiendo también de acuerdo al caso particular qué herramientas para ir haciendo ese movimiento, pero normalmente, ¿qué es lo que lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es volver a ordenar donde hay desorden a nivel sistémico, ¿cierto? Entonces que la hija está haciendo de abuela, entonces como de la mamá de la mamá, que el hijo está haciendo es de la pareja de la mamá, o sea, que hay como desórdenes a nivel energético en el árbol, siempre hay que volver a ordenarlos. Eh, cuando ha habido temas eh, que son, por ejemplo, de excluidos, siempre hay que darle un lugar, todas las personas del árbol pertenecen, así incluso hayan muerto antes de nacer, hayan sido un aborto, eh, o así haya sido un trauma terrible porque, no sé, fue el bebé que nació y murió, y pues eso es, normalmente esas muertes son muy traumáticas, pero todo eso hay que hablarlo y hay que irlo sanando y hay que darles el lugar a esos personajes en el árbol. Entonces son dos puntos bien importantes, que es el orden y darle el lugar y que todos pertenecen. Y el equilibrio siempre entre el dar y tomar, o sea que haya equilibrio energéticamente en, en los vínculos. Eh, eso es como lo que se trabaja principalmente, eh, y todo lo que, sí, todo lo que ha sido silenciado, lo que ha sido callado, pues, sacarlo a la luz, sí. Sin juicio, me parece que es un tema muy importante. Sin juicio, yo no voy a ir a juzgar por qué la abuelita hizo esto, o por qué el tío mató a alguien, entonces yo lo voy a juzgar, sí, porque cuando normalmente hay situaciones tan duras, pues eso es lo que normalmente se calla, ¿no? El asesino, el ladrón, el, yo no sé, el violador, o el que le hizo trampa al otro, o el que estuvo en la cárcel. Normalmente todas esas cosas, pues, son las que son una, entre comillas, una vergüenza familiar y tienden a callarse. Entonces la idea simplemente es darle un lugar a todo eso, hablarlo, reconocer que esas situaciones se dieron, eh, y eh, hacerlo siempre sin juicio. Simplemente reconocer que esa fue la experiencia del otro, honrar al, al antepasado, honrar al ancestro, y también pues decirle que eh, honrando y respetando su destino, pues uno le entrega todo lo que es de él y yo me quedo con todo lo que es mío para yo seguir con mi propia vida, para poder yo mirar hacia la vida, entonces eh, normalmente pues eso es lo que se hace eh, de diferentes formas, como te digo hay diferentes herramientas, Marisa nombradas las constelaciones pero a mí me gusta también hacer el, el análisis transgeneracional de otras maneras con otras gráficas con trabajo de con radiestesia con bueno con declaraciones hay un montón de cosas de herramientas que a mí me gusta a veces como integrar eh, y pueden ayudar justamente a hacer esos esos movimientos eh, actos de psicomagia varios bueno pero digamos que más allá de la técnica que en eso sí pues eh, pueden incluso buscar si quieren hacer cosas por sí mismos o pues pedirle a algún terapeuta que que les ayude, pero más allá es primero tener la voluntad, reconocer que mi familia tiene algo que ver conmigo, ¿no? que yo no soy el de malas que escogió esta familia, me tocó esa mamá, me tocó ese papá, sino que bueno, todo tiene como algún propósito para mí, de alguna manera todos estamos interrelacionados, todos nos afectamos mutuamente, o sea es como esa primera conciencia que es muy importante hacer, y ya después empezar a observar, que empiezo a encontrar qué es lo que quiero trabajar o sanar y empezar a observar y ya a partir de ahí pues empecé o sea, la vida misma te va a empezar a traer las herramientas o los terapeutas o el libro o el video de YouTube o lo que sea para que uno mismo empiece como a resolver. Entonces, yo sí pienso que no hay como una forma exacta, pero cuando uno tiene esa determinación, las cosas empiezan a aparecerle a uno.
0: Algo que hemos hablado en varios episodios es el tema de, bueno, yo cómo sé cuál es mi punto de partida para saber que tengo que trabajar algo, ¿no? Y creo que es muy importante lo que hablabas de la observación y de ver, eh, digamos, qué cosas quiero que sean diferentes en mi vida y o qué cosas me están impactando más de lo normal, qué sé yo, porque eh, no sé pensaba que, digamos, que lo del transgeneracional, como decía Clarice, eh, o como preguntaba Clarice, como es necesario y tú nos decías en algunos casos sí y en algunos casos no. Pero digamos que si yo nunca he escuchado de esta técnica, eh, pues creo que un buen punto de partida es ver cómo, bueno, qué es lo que me está molestando, qué es lo que quiero sanar en mi vida. Pero algo que sí, eh, no sé, digamos que me estaba cuestionando ahorita es como, bueno, eh, digamos que para algunas personas es más fácil poder averiguar acerca de su familia eh, saber cómo ah no si sí, es que a mi abuela le pasó esto a mi abuelo le pasó esto mi tía vivió pasó por estas bueno no sé cualquier cosa pero pues cuando hay lo que tú decías secretos cosas que generan vergüenza en la familia cosas que no se hablan uno puede que no sepa sí o bueno si ya hablamos de gente que no sé que de pronto eh, se crió todo el tiempo fue con sus tíos y, y no con sus papás puede que haya muchas cosas que tengan que ver con los papás pero que conscientemente no se saben. Entonces, ¿uno cómo hace para saber cómo, listo? Por ejemplo, yo estoy teniendo problemas eh, con el dinero, ¿sí? Y entonces he revisado mucho mis creencias limitantes, eh, he tratado de poner en práctica ciertas cosas, pero siento que necesito un poquito más. como, O sea, así yo sepa como, bueno, yo sé que en mi familia hay algo como con el dinero, pues sé que esto no es, no es raro en mi familia, no es atípico, ¿cómo hago yo como para poder trabajar el transgeneracional cuando de pronto no tengo la información necesaria o cuando
1: pues nadie quiere hablarme de eso que no se habla? Es importante saber que siempre la información que tenga que aparecer, va a aparecer. Como te decía anteriormente, si es importante saber el detalle, va a aparecer. ¿Cómo puede aparecer un detalle si es que fuera importante saberlo? Hay muchas formas. Hay personas que simplemente por canalización pueden recibir la información Sí, entonces eh, va uno a una sesión de canalización y, y el terapeuta empieza a recibir. Estoy sintiendo que pasó esto, veo esto, me llega esta palabra, o sea, y ahí empieza uno como a atar cabos y a, y a hilar todo y a entender. En las constelaciones eh, se revela muchísima información. O sea, yo estaba en varias constelaciones, eh, por ejemplo, de también de, de equipo de apoyo, cierto, es decir, de representante y nunca deja de sorprenderme. Eh, todo lo que empieza a aparecer uno de veces dice pero por qué empecé a sentir esto me dio por decir tal cosa me dio por señalar tal parte del cuerpo me dio por y de pronto eh, se empieza se empieza a revelar la información automáticamente entonces yo era un representante y terminé diciendo unas cosas y el otro representante terminó diciendo otras cosas y el otro y cuando uno ve ya hay toda una un, una película armada digamos cierto o sea, hay una historia ya completa que tiene sentido y que y que muchas veces eh, pues se puede confirmar también o simplemente se eh, pues al final se ve el efecto del movimiento energético es decir se puede confirmar es si el consultante dice si sí, efectivamente yo como que si sí había oído ese, había oído esa historia o yo como que si sí sospechaba de tal cosa o después de la consulta yo fui y le pregunté a mi mamá y efectivamente o sea la, la enfrenté y le dije paso esto? ¿Eso es verdad y resultó que sí? O simplemente a veces así uno no puede tener ese tipo de confirmación, pues uno se da cuenta porque después de la sesión, pues la energía se empieza a mover, empiezan a salir oportunidades, empiezo a, a desbloquear en el área en que justamente me sentía bloqueada, empiezo a tener facilidad por hacer cosas que antes se me dificultaban. Entonces como que uno va viendo el efecto de haber movido esa, esa energía. Pero sí es impresionante, o sea, por ejemplo, a través de... Técnicas con péndulo, dependiendo también el nivel de especificidad que haya en las gráficas que uno utiliza, o sea, digamos que formas para saber detalles hay, ¿sí? Pero lo que digo, no siempre es necesario ir a ese nivel de detalle, a veces también es la curiosidad humana, ¿no es cierto?, de quiero saber qué le pasó al abuelito cuando tenía 20 años, no, pero pues a veces no es necesario, pero si fuese necesario para mi caso particular, tengan la seguridad que esa información por el lado que sea aparece. Sí, aparece. En sueños, ah, bueno, este también, y justo que, que en estos días yo he estado trabajando un tema conmigo misma, y en sueños, las últimas noches, literal, me ha llegado, o sea, una película completa, o sea, literal, no, no son imagencitas así esporádicas, no, sino me ha llegado casi que escenas completas de cosas, y en que yo identifico fácilmente un familiar, el otro... Cuando me despierto por la noche, como que puedo rápidamente re, como recapitular lo que estaba soñando y entender el, el mensaje que me estaban dando. Entonces, digamos que el, eh, el mismo sistema va a hablar por el lado que uno pueda escuchar. Si yo puedo escuchar a través de sueños, me hablará a través de sueños. Si yo definitivamente siento que tengo los canales cerrados, pues entonces me aparecerá el terapeuta o el canalizador que pueda transmitirme lo que yo de pronto no he sido capaz de ver. Pero el inconsciente familiar, el sistema siempre va a hablar, eso sí.
0: Si nos sigues desde hace un tiempo, sabrás que le damos mucha importancia a la gratitud. ¿Y cómo no hacerlo si ya se conocen muchos de los beneficios que tiene? Por ejemplo, se sabe que las personas que practican la gratitud con regularidad tienen una mejor autoestima, aumentan su salud física y su salud mental, tienen mejores relaciones, tienen mejores niveles de empatía y mejoran la calidad del sueño. Por eso es que nosotros creamos nuestro diario de gratitud, pero quisimos ir un paso más. Por eso, en nuestro diario de conexión, 180 días de gratitud y amor propio, también trabajamos el amor propio. Es decir, cómo hacer para volvernos nuestros propios amigos y dejar de ser nuestros enemigos, mejorar nuestro diálogo interno y mejorar en todas las áreas que queramos hacerlo. Adicionalmente, con nuestro diario podemos planear eso que queremos lograr en los siguientes 90 días y cada día ponernos metas cortas que nos acerquen a esa gran meta. Entonces, si quieres conseguir nuestro diario de conexión, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp o también por Instagram. Recuerda que por ahora nuestro diario solo está disponible para Colombia.
1: De hecho, quisiera preguntarles ah, bueno. Ustedes, porque yo, ustedes también han trabajado un montón de cosas y puede que sin, sin que originalmente uno le hubiera puesto la etiqueta de voy a trabajar mi transgeneracional o voy a trabajar mis ancestros, hay cosas que ustedes en el camino han ido identificando que tenían que ver con su familia y cómo ha sido esa experiencia.
2: Yo creo que casi todo lo que yo he trabajado, pues es que lo que tú dices, uno crece en la familia, ¿no? entonces igual casi todo tiene que ver con la familia. Eh, digamos que yo no he llegado a explorar así como no, claramente esto pasó a tal persona en tal época, pero hay cosas que, digamos, lo que tú dices, como que uno intuye, ¿no? Eh, obviamente, es que yo no sé, no sé si sea, pues tal vez no voy a contar las historias específicas, porque obviamente incluye a otras personas, pero, pero digamos... Eh, algo que yo escuché una vez que a mí me pareció muy interesante es, por ejemplo, yo no sé, pues ustedes saben que, digamos, yo tengo un trauma con, bueno, por mucho tiempo, digamos que esto lo cuento a nivel personal, eh, por mucho tiempo yo tuve y he trabajado como un trauma con los hombres, pero en el sentido de que para mí, especialmente porque, bueno, yo siento que en Colombia mmm, la cultura es bastante... Machista y un poco hipersexualizada. Eh, digamos, yo me acuerdo que yo le contaba a mi psiquiatra y yo le decía: Mira, o sea, yo podría salir a la calle y ver los hombres y me da paranoia. Yo podría salir a la calle y ver solo mujeres con metralladores y no me da paranoia. <risa> sí, o sea, era como mi nivel. Eh, y, y entonces, bueno. Por otro lado, obviamente, yo tengo como síndrome de ovario poliquístico y otras cosas de desórdenes hormonales relacionados al sistema reproductivo. Eh, y yo me acuerdo que una vez estaba escuchando otro podcast en el que había traído una invitada, una científica, y ella hablaba un poco desde la parte más de, lo digamos un poco lo que Marisa hacía en la guerra y eso, desde la parte genética como de enfermedades como tal, de lo que uno hereda, eh, eh, relacionado a otros traumas ¿no? y entonces obviamente, están hablando que muchos descendientes de judíos sobrevivientes de la guerra por ejemplo, sufren de depresiones terribles eh, y pues digamos que ellos personalmente pues no pasaron por eso pero digamos que es muy común y entonces ya hablaba un poco de la genética de eso y luego dijo por ejemplo eh, los descendientes de personas que han sido abusadas sexualmente hasta por cinco generaciones debajo del abuso, eh, tienden a tener desórdenes hormonales, eh, desórdenes hormonales del tipo reproductivo, las mujeres en general tienden a tener eso. Digamos que para mí, o sea, lo que te digo, a mí, digamos, nadie me dijo esto y le pasó a alguien, no sé a quién específicamente, sé que es probable, dadas obviamente, las épocas en las que cinco seis generaciones atrás hubiera sido, ¿no?, cómo se manejaban las cosas, la cultura, todo, bueno, todo, e igual, bueno, independientemente de la cultura, eso pasa en todo el mundo, pero si me explico, la época, todo. Y digamos que para mí fue un poco como eso, como como lo que tú dices, como que de repente hay algo que a uno le resuena tan profundo, tan almicamente, que es como, ah, o sea, este cabo, sí, o sea, esto tiene todo el sentido, como que me cayó la ficha, esto es, ¿sí? Y entonces después de eso hay... Cosas que, digamos, uno ya puede empezar a solucionar. Yo me acuerdo que yo iba a terapias y todo. Yo no sé si esto es muy oscuro para, para el podcast, pero a mí me decían, pero es que a ti te, eh, que te hicieron, lo que sea. Y yo decía, o a mí personalmente nada, pero digamos que yo muchas veces lo sentía casi que en carne viva, como si a mí me hubiera pasado, ¿sí me entienden? Y digamos que un poco cuando yo lo ponía así todo junto, eh, pues sí, o sea, eso tenía para mí mucho sentido, que como, sí. En fin, y a veces la gente dice, no, pero es que te sugestionas, y yo decía, no, o sea, no, porque yo a veces hasta lo que tú decías tenía como imágenes de lugares que no eran míos, que yo no he visitado, pero eran como, no sé, una finca en la mitad de Boyacá, si ¿sí me entiendes? O sea, qué sé yo, entonces, eh, digamos que para mí eso ha sido importante un poco también en, obviamente en muchos aspectos de mi vida, porque entonces digamos que eso es un hecho, ¿cierto?, pero entonces obviamente afecta relaciones, relaciones con los hombres, con los hombres en mi vida, relaciones conmigo, con mi cuerpo, con mis hormonas, con mi sistema reproductivo, mi, pues toda mi salud, ¿no? Entonces digamos que obviamente pues yo he sido muy consciente de eso y en mis trabajos por eh, digamos que sanar otro tipo de cosas como mi cuerpo, mis hormonas, mis relaciones, siempre digamos que es algo que, que tengo un poco en mente y que he trabajado mucho también.
0: Algo que pienso eso también es que no se puede pensar como uy no, entonces estoy condenado a lo que pasó de cinco generaciones para arriba sí. eh, entonces ya qué, sí, como apague y vámonos porque pues eh, primero no está en el control de uno lo que le pasó a la tatarabuela o al tatarabuelo y pues si sí, uno está viviendo como los efectos eh, pero yo siento que ahí volvemos a lo mismo y creo que sí me parece importante cómo hacer el, eh, no sé, cómo resaltar el punto que uno tiene que ver ¿Qué tiene que ver con uno? O sea, ¿cómo se está viendo en la vida de uno? Un poco como lo que decía Pava, no es el chisme de averiguar qué pasó cinco generaciones más arriba por saberlo, porque pues siento que eso no tiene ningún sentido, o sea, hay sí que dejar descansar a los que ya no están, ¿sí? Pero sí hay que ver cómo, qué es lo que está pasando en mi vida y si tiene que ver con eso, pues tratar como de de trabajarlo, que según lo que entiendo también un poco de lo que dice Pava es como de pronto cerrar algunos ciclos que quedaron incompletos ¿sí? o sea, ok el, el trauma la verdad no tiene tanto que ver con lo que pasó sino con cómo se asimila ¿sí? o sea si yo pienso en experiencias traumáticas mías puede ser, qué sé yo, que la profesora cuando yo estaba en kinder le dijo que mi, me dijo que mi dibujo no estaba lindo ¿sí? y eso es una pendejada eh, pero para mí es un trauma, ¿sí? Porque no es de tanto el hecho, sino como uno lo percibe o cómo uno lo, eh, sí, lo procesa. Entonces creo que es importante ver eso porque, porque obviamente que haber muchas cosas fuertes que sí se van a generar como un trauma, pero de pronto la persona en su vida, con la, gracias a la resiliencia, gracias al trabajo personal, gracias a todo, lo puede sanar, ¿sí? Entonces eso quiere decir que si a mí me pasa algo genuinamente malo en esta vida, pues entonces condené a cinco generaciones por debajo mío si tengo hijos, o ni siquiera si tengo hijos, porque eh, esto a nivel energético ni siquiera tiene que ver tanto a veces con la descendencia directa, ¿no? No, porque si digamos que hay mi responsabilidad, y siento que esto es importante, mi responsabilidad dentro del árbol, también es como lidiar con lo que me pasa a mí. Entonces, qué sé yo, si mi trauma es que la profesora me dijo que mi dibujo estaba feo, pues es mi responsabilidad como parte de mi vida, como parte de un sistema también, tratar de sol solucionar esto, ¿sí? O sea, que eso quiere decir que entonces cuando ya piensa en esa escena ya nunca voy a sentir ni un porcentaje chiquitico de emoción, de pronto no. Pero qué sé yo, si antes la intensidad emocional estaba en un 100%, ahora lo siento en un 20% y eso es todo. Ese yo creo que también sería como mi regalo hacia los, de los que vienen después de mí, ¿no? Eh, como yo lidio con mis cosas, porque como decía Pava muchas veces, creo que estos traumas generacionales es las cosas que no se hablan, las cosas que se ocultan, todos finjamos demencia, ¿sí? Entonces esas son las cosas que no se trabajan y que luego alguien las va a tener que trabajar, ¿sí? Entonces sea porque muchas veces, pues obviamente para los que creen en, en, en la reencarnación y todo esto, probablemente somos los mismos, ¿sí? solo que con un rol diferente, entonces sí o sí nos toca trabajarlo porque o somos del árbol o porque somos los mismos, entonces nos toca trabajarlo de una forma o de otra, pero entonces creo que sí es importante como uno tomar como esa responsabilidad de, ok, no tiene que pasar algo abs absolutamente espantoso en mi vida para que yo diga ah, tal vez tengo que trabajar en mí, no porque creo que es como en el día a día que a uno le van diciendo como, oye, yo creo que tu vida podría ser mejor si trabajaras esto, ¿sí? Uh -huh. o cada vez que hablas con un hombre te sientes incómoda, eso no es normal, de pronto ahí hay, hay algo que puedes trabajar, ¿sí? Entonces creo que sí es importante como, como uno, no sé, o sea, como que me parece importante como hacer la aclaración como no estás condenado a volver a vivir lo que vivieron tus ante, antepasados, sino que si en este momento de tu vida algo te está diciendo como eh, por ahí es, es tu responsabilidad en esta vida, o sea, es tu responsabilidad, porque te está tocando, entonces tiene que ver contigo trabajarlo, ¿sí? Yo por mi parte, pues creo que lo he trabajado, no sé tanto con los eh, ancestros, pero sí creo que, como decías Pava, la observación es una gran herramienta de también uno empezar a ver como incluso a los papás a, bueno, también a los abuelos, no o sé, sea, las personas familiares que uno, con los que más interacción tiene eh, a verlos como personas yo sé que eso suena como muy bobo pero creo que muchas veces eh, hay personas que tienden a idealizar a sus papás a idealizar a sus abuelos o por el contrario, ¿no? como a, a satanizarlos eso es lo peor que pasó eh... Sí, como decías, eh, que karma estoy pagando porque me tocó esta persona de mamá o esta persona de papá. Y creo que es importante volver como un punto más neutral de no todo es bueno ni todo es malo, todo tiene su luz y su sombra, no sé, como uno lo quiera ver. Y yo creo que cuando uno empieza a entender un poco las historias de cada uno, uno entiende de dónde viene cada persona, ¿no? O sea, como, porque esta persona se comporta así? Ah, bueno, pero es que fíjate que es que su infancia pasó esto, esto y esto. Entonces, pues no le va a salir ser de otra forma, porque con qué, sí. Creo que también es importante el, te el tema de no juzgar, de yo creo y realmente quiero creerlo <ríe> más a profundidad, como cada cual hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Claro, de pronto hay eh, situaciones que uno dice, pero como así, o sea, me estás diciendo que lo mejor que podía hacer esta persona era, eh, no sé, pegarle al otro pues de pronto esa era la única herramienta que tenía en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de que era gestión emocional, no tenía ni idea de maneras más saludables de, de expresar su ira, ¿sí? No tengo ni idea, pero yo creo que sí es importante como uno pararse en la postura y yo creo que eso se hace a partir mucho también de la observación, como de uno ponerse como un eh, ente externo, ¿sí? Como, bueno, esta es una persona, punto, como sí. digo en mala. Tiene sus cosas buenas, tiene su historia, tiene sus, sus puntos a trabajar. Y yo, como que pone esta dinámica, sí, porque si todas las, no sé, desde todo lo eh, sistémica, desde la sistémica, todo funciona en dinámicas. Y creo que eso es algo súper positivo, porque una dinámica te puede hundir, sí, pero. Cuando algo cambia en un sistema, cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema cambia, que creo que es un poco también como la magia de, de esto, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, si yo logro sanar lo que me está pasando a mí en este momento, yo ya estoy cambiando todo mi sistema, ¿sí? ¿Cambiar es fácil? No, creo que esto lo he dicho 15 veces, o no sé, cambiar no es fácil, si fuera fácil pues todos cambiaríamos muy fácilmente, pero, pero no, entonces y que creo que es un punto que, no sé, de pronto podríamos hablar más en, en un siguiente episodio, pero es cuando yo reconozco, que sé si yo vuelvo al ejemplo que dabas en un principio, todas las mujeres en mi familia siempre quedan solas, eh, digamos que hay un rechazo hasta consciente por los hombres, sí o sea, si yo quiero tener un hijo, pues miro a ver qué hago, o bueno, está bien, me consigo un donante de una u otra forma y ya, pero sí, hay un rechazo, y cuando yo digo no, yo quiero yo ya lo identifiqué y yo no quiero eso para mi vida, yo quiero conseguir a una persona y voy a hacerlo realmente, yo creo que puede pasar y yo creo que pasa, que si yo el primer día que llego con mi novio todos me van a mirar mal, sí o me van a estar juzgando desde lo que ellos son. Entonces creo que me parece interesante también el hablar como cuando yo ya he descubierto digamos dónde está el patrón, dónde están las fichas, dónde estoy yo, ¿Cómo hago para, digamos, lidiar con el rechazo, entre comillas, del sistema cuando estoy tratando de romper el molde?
1: ¿Estás preguntando la estás dejando el aire?
0: No sé. Sí. <risa> no sé si de pronto nos quieres decir como un, un abrebocas, o no sé, o Clarice o Pava, como que piensan, como algo así muy pequeño, como...
2: como que, ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? No sé, yo creo que... Un poco, al eh, menos en mi experiencia personal, depende también de la personalidad de, de cada uno. Yo, eh, pues yo creo que ustedes saben que yo soy un poco, digamos, combativa, o no sé cómo se dirá. Eh, entonces yo tiendo a ser un poco como, ah, pues eso es lo que voy a hacer, el que no le gusta, pues se me mm, Y digamos que yo también aparentemente, aunque en la vida real no es así, pero me han dicho que a veces yo, mejor dicho, llego y es como si soltara unas bombas de información, no, yo lo he pensado, lo he procesado, lo que pasa es que yo soy muy interna y a veces se me olvida contarle a la gente, pero no es que yo la más impulsiva de repente, pero digamos que yo sí soy muy de nada, esto es lo que voy a hacer y ya. O sea, parece así, parece como si yo simplemente lo dijera, pero lo he remojado mucho, me ha tomado tiempo, me he cuestionado, digamos, hablando de las lealtades, no, pero mi papá no lo haría, pero mi mamá no lo haría, pero ya a veces me cuesta, a veces tengo gente diciéndome como a nadie le importa si tu papá lo haría o tu mamá lo haría, es como, ¿tú qué vas a hacer, no? ¿Sí? Pero... Digamos que yo sí lo remojo y lo remojo, pero luego un día llego y ya, o sea, cuando ya no puedo más, llego y lo hago. Y digamos que yo sé que yo entiendo que por la forma en la que yo procedo a veces puede causar un poco de shock y caos y se siente un poco violento para decir que el resto del sistema, como Marisa lo explica. Pero digamos que esa es la forma en la que yo lo puedo hacer, porque digamos, digamos que yo también eh, me cuestiona mucho las dinámicas y los sistemas y a veces yo digo como... Lo que yo he pensado desde mi, eh, perspectiva no psiquiatría y no profesional es como, haga lo que haga, yo siento que el sistema, lo que tú dices siempre va a presentar una oposición porque la gente, digamos que esta es la dinámica, esto es lo que es, este siempre ha sido mi papel, digamos que esta es la zona como, entonces digamos yo, al menos personalmente, sí que sí si tiene una respuesta mala, no sé si hay una forma, amable, profesional en la que uno puede decir voy a introducir este cambio voy a lidiar así con las reacciones de todo el mundo yo no tiendo a ser esa persona pero digamos que yo sí en mi vida un poco digamos volviendo a lo que tú decías de que el regalo que uno le puede dejar a la gente es los cambios que uno hace, yo siempre tuve claro como, pues tal vez también porque no tenía muchas otras opciones porque digamos que para mí mi infancia psicológicamente fue un poco más complicada es como, si no hago esto, me hundo, ¿sí? Entonces es como, para mí era como, lo que lo tengo que hacer, lo tengo que sanar, lo tengo que sacar al otro lado, si todo el mundo se oponga, si todo el mundo esto... Y más adulta lo que yo he pensado es como, digamos que tal vez sabiendo todo lo que hemos hablado, yendo a terapia toda la vida, todo tipo de terapias, para mí es más como, pues, lo que tú dices, como tal vez es, quiero dejarlo, quiero dejarlo hecho, <risa> Por mí también, ¿no? Porque también yo merezco vivir un resto de mi vida donde eso ha sido hecho, ¿no? Donde ese patrón ha sido cortado, donde esto ha sido atendido, eh, pero yo más que todo lo que yo pienso, porque digamos, en mi vida también hay cosas que yo entiendo que han sido, o sea, me refiero, todo el mundo tiene cosas que dicen, no, pero yo cómo podría perdonar esto, yo cómo podría hacer esto, ¿cierto?, eh, ya hay cosas que cuestan más emocionalmente que digamos yo, hay cosas que tengo ahí en un asterisco como eventualmente voy a abordar este tema, digamos que cuando puedo de alguna forma abordarlo lo hago, pero sé sí que no lo voy a solucionar mañana hablando con alguien o algo, uh -huh. pero digamos que... Eh, que entre mis planes es, es digamos, está lentamente ir a, abordando ciertas cosas que son más difíciles, eh, de pronto a veces es como no le tengo que dar más tiempo, pero no lo quiero dejar olvidado. Digamos que para mí mi plan en ese momento es, ok, yo lo hago, hago lo que tengo que hacer, a veces me cuesta, a veces no tengo la energía, a veces va a causar caos en el sistema y nadie me va a hablar por los siguientes tres años, <ríe> a veces cosas... Pero digamos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por mí? no ¿Qué es lo más saludable por mí? ¿Qué es lo que yo siento que es como... Yo a veces me pregunto como si al final de mi vida, cuando ya sea más sabia y no se haya pasado más cosas, cuando me esté muriendo por pues cerrar los ojos y lo que tal vez Pablo decía, como mirar a todas estas cosas y decir, bueno, fue lo que fue, pero tengo paz, entonces está bien. No sé, esta es mi larga y... Es complicada respuesta y ambigua respuesta muy, no, sí. a mí me
1: parece muy importante algo sí. que Clarice dice y es lo hago por mí eh, digamos que volviendo a, a la pregunta que hacía Marisa eh, cómo hacer si yo voy a empezar a hacerlo diferente y llego a la casa y me critican lo que sea y es justamente desde dónde lo estás haciendo lo estás haciendo desde ese amor por ti misma, como decía Claris lo, lo hago por mí porque sé que es lo mejor para mí, mi bienestar, mi tranquilidad, mi paz, o lo estoy haciendo por llevar la contraria a la familia. Entonces, como sé que en mi familia todos detestan a los hombres, voy a llevarles un hombre. O como sé que en mi familia a mis papás solo les gusta que yo estudie medicina o derecho o ingeniería, entonces voy a escoger música, o como entonces, sí, cuando yo estoy desde ese, voy a llevar la contraria, voy, todavía estoy ahí actuando desde un condicionamiento familiar, ¿sí? Es desde el polo opuesto, es decir, no voy a estudiar la misma carrera que el abuelo, pero voy a estudiar la totalmente opuesta que le saca la piedra a todos los demás, les da mal genio no aprueban. Sí, O como en mi familia a nadie le gusta la idea de que yo vaya a tener un negocio propio porque todos han sido empleados y les, les aterra la idea de que alguien no tenga un sueldo fijo, entonces, pero ahora yo con más veras y más resistencia voy a ir a independizarme, sí, entonces ahí hay que mirar es desde dónde lo hago, si yo lo estoy haciendo desde ese querer a la contraria, nuevamente, simplemente la misma energía en el sistema familiar se está... Eh, reflejando, se está expresando solamente que desde el polo opuesto. Entonces, ahí nada se está sanando, ¿sí? Y la situación va a seguir y seguir repitiéndose. Ahora, otra cosa es decir, yo ya me he dado cuenta de que mucha gente, por ejemplo, en mi familia ha estudiado lo mismo solo por una lealtad familiar, solo porque era lo que a todos les parecía correcto eh, o lo que sea, pero ya yo habiendo identificado eso, genuinamente siento en mi corazón que quiero estudiar no ingeniería sino música o arte o yo no sé cualquier cosa veterinaria, entonces ahora genuinamente porque es el deseo de mi alma, voy a elegir estudiar veterinaria así pues a los de mi familia no les parezca, eso es una cosa totalmente distinta y ahí desde esa conciencia que es un algo muy importante, esa conciencia, ahí sí voy a estar rompiendo con ese patrón. Porque además lo hago siempre con amor y respeto. Es decir, yo te honro y te respeto, mamá, papá o abuelos o lo que sea. Honro sus opiniones, sus caminos, su destino, pero por amor a ustedes voy a vivir mi vida de la mejor manera. sí La mejor forma de honrar a un ancestro es viviendo la mejor vida posible para uno mismo. Entonces, pues porque ellos finalmente nos dieron la vida y la vida es para vivirla de la mejor manera entonces también cuando yo empiezo a decir esas cosas papá, mamá, los honro, los gracias por la vida eh, los respeto, respeto el destino que les ha tocado o que han vivido pero yo en este momento elijo hacerlo diferente ahí sí puedo estar ya transformando eso y rompiendo pues como, como con el ciclo vicioso que venía a nivel familiar entonces ahí puedo empezar a hacerlo ahora que si es que mi familia igual así yo venga y diga esas cosas o lo que sea, nadie, nadie cambia, nadie lo acepta, pues nada, o sea, eso es parte del proceso de ellos. Entonces, también no tomármelo personal. Si mi papá igual no quiso jamás aceptar que yo estudiara eh, veterinaria y está enojado conmigo, pues no, yo hago mi proceso, lo hago desde la conciencia, lo hago desde el respeto por mi ancestro, desde el amor por mi ancestro, y ya como como mi padre gestione el tema es cosa de él sí pero yo hacerlo siempre desde ese amor y respeto y y obviamente si en algún momento hay que poner límites pues poner límites o sea si cada vez que yo voy eh, voy cada ocho días donde mis abuelos y todo y siempre me doy cuenta que cada ocho días terminamos es peleando por el mismo tema y porque todos me reclaman o me juzgan o me dicen que por qué hice esto y lo otro pues yo puedo empezar entonces simplemente a poner el límite de decir, "Amo y respeto a mis abuelos o a mis tíos o a todos, pero pues por amor a mí también voy a ir menos veces al mes <risa> o voy a ir solamente en las ocasiones muy especiales." ¿Sí? Y eso tampoco está mal, pero es siempre cuando yo lo hago desde el amor por mí mismo. Eso es para mí la clave.
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen. Creo que digamos que lo que a uno o bueno, no sé, escuchándolas como también un poquito a la conclusión que llego es como ¿De dónde saco esa fuerza para ir en contra del sistema? Primero entender que no voy en contra del sistema, o sea que no estoy en una batalla campal porque si no se pueden tomar esas acciones como de, lo estoy haciendo para luchar, como si sí, eh, mi alma de guerrero y voy en contra de todos y creo que eso pues no, de pronto uno no lo impulsa tanto, más cuando es la familia el, el opuesto o caen las dinámicas como decía Pava de hacer lo mismo pero es el opuesto Creo que de pronto esa, esa fuerza es el saber que uno lo está haciendo porque uno quiere lograr algo, ¿sí? Para uno mismo. Que eso no es tan fácil, pero creo que realmente de ahí es donde se generan los verdaderos cambios en, en todo, ¿no? O sea, desde quiero generar un hábito más saludable para mí, la única forma de lograrlo genu genuinamente es porque es algo que te nace dentro, ¿no? Eh, hasta quiero romper un patrón familiar que lleva por cinco generaciones establecido eh, la única forma de hacerlo, primero no es viéndolo como, como estoy yo contra cinco generaciones sino como estoy yo tratando de vivir mi vida de la forma más auténtica, de la mejor forma para mí eh, bueno, entonces creo que esta es una buena forma de terminar el, el podcast, el episodio de hoy eh, como dejándolos un poquito como con ese mensaje un poco alentador de sanar esas heridas familiares Vale toda la pena por ti, porque puedas vivir una vida un poco más ligera eh, Y también como regalo a esos hijos o descendientes, o sea los que vengan debajo de ti en el árbol de la familia Entonces eh, creo que es un reto, sí pero es un reto en el que ganas tú en esta vida y ganan otras personas gracias a ti. Entonces, pues bueno, así como a modo de resumen, creo que hoy tuvimos una muy buena introducción acerca de qué es esto del transgeneracional, que pues bueno, creo que eh, Clarice y yo escuchamos a Pava, que está obsesionada con el tema por estas épocas, eh, hablé, que hable de eso, pero a veces sí es importante decir como, un momento, ¿qué? ¿qué es eso? Explícanos un poquito más. Eh, Creo que podemos hablar un poco más de esto más adelante, eh, también, un poquito también, eh, creo que se nos queda eh, en el tintero, por decirlo así, como, no sé si alguien dice como, bueno, me interesa eso, pero no conozco a ningún terapeuta que hable transgeneracional, cómo puedo empezar a hacerlo yo, por mi parte, eh, cómo saber eh, de pronto... Eh, ¿Hasta qué punto eso es lo que me está impidiendo o hasta qué punto de pronto estoy echando culpas para no hacerme responsable? Bueno, no sé, creo que se puede hablar un poco más de bastante tema eh, frente a esto. Entonces, de las lealtades,
2: yo... a mí se me hace súper interesante. Ok,
0: sí, por ejemplo, eso de las lealtades, que creo que, eh, que de pronto nosotros en nuestra familia lo vemos un montón. Eh, entonces, creo que por eso es interesante también un poco a nivel egoísta. Eh, pero seguramente que de gente que nos escuche también se sentirá identificado porque, no sé, o sea, es que ahorita estaba pensando, qué pena que me alargue en la, en la conclusión, como en todas esas películas gringas de acción de gracia y eso, que siempre eh, la trama es como la pelea familiar, ¿sí? Y creo que muchas veces, en, yo lo he escuchado en, en, en diferentes contextos como... Porque, por ejemplo la época de navidad y todo eso que se supone que no la venden como oh, la, la época más feliz del año y para mucha, mucha, mucha gente es época de mucha ansiedad, época de mucho estrés porque le toca verse con la familia, entonces pues creo que no somos las únicas que estamos en esto con todo y que creo que en medio de todo no nos ha ido tan mal eh, pero pues creo que es un tema que, que nos afecta a todos porque todos tenemos familia
2: la queramos en sí, no? total sí
0: <risa> bueno entonces eh, pues como siempre gracias por esta conversación creo que me llevó varias cosas también para mí y nos vemos eh, aquí en un sí o nos escuchamos en un siguiente episodio que estén bien si te gustó este episodio no olvides compartirlo con aquellas personas a quienes creas que le puede servir síguenos en todas nuestras redes sociales arroba sendero encantado te esperamos en un siguiente episodio